0: 节目一开始就是要来先介绍一本书，那我就直接单刀直入进入主题了。《安娜斯塔夏》的二十一章节需要改变世界观，大家觉得你最近需要改变什么样的想法呢？这边分享一个故事，作者说他问安娜斯塔夏跟他爸爸发生冲突的那个女人是谁，为什么他联络不上她呢？又为什么非要联络这个女生不可呢？嗯嗯嗯嗯他开始说：“知道吗？当两个人将生命结合在一起，彼此的心灵互相吸引是最重要的。可惜大多都是从肉体开始。例如，他看到一个很漂亮的女生啊，就想要先接近她，却还没有认识她的人、她的心。人们经常只靠肉体的吸引就把彼此的命运连在一起，那很快就会过去，或是转到别人身上。到时候还有什么能够连接他们的呢？”嗯，今天的这个形式就很像我在 Clubhouse 3 0分钟快想房的分享一样，我会念一个章节，然后念到那边觉得有感觉的时候，大家来讨论一下。那我们今天有一个嘉宾，也就是我们能量图那期嘉宾学长，欢迎来到现场
1: 。大家好，我是学长，很高兴又来这边跟阿令就是做一个就是探讨能量相关的和身心相关的一些主题。嗯嗯。嗯
0: 其实这个章节我一直以来都非常想要讲，嗯、因为它其中一句就是我觉得单身的友人们吧，嗯
2: 、会觉得
0: 哦，原来是可以这样子。那那句话是什么呢？安纳斯塔夏说：“找到与自己心灵相近、可以共享真正幸福的人并不难。嗯”当我看到这一句，我就想说，有这么的简单吗？那他后面有算是讲了一个这个、他发生了什么事呢？他发生的事其实是跟我们。每天都在做的是一模一样，嗯，所以你或我可能就是他连不上那個女生，嗯，他说与自己心灵相近，可以共享真正幸福人并不难，可是这边又来一个 but， 你们寄宿自己的世界却存存在着许多障碍，嗯，因为这本书蛮常提到寄宿自己的世界，那大概是一些什么样的概念
1: 、嗯？我个人的感觉是“寄宿自己”这个词比较有点像是指说我们大部分如果。撇除所谓外在的这些影响，或者是信念的，或是一些道德伦理的观念的制约的话，其实我们每个人其实本来的心灵是纯粹的，像一个小孩刚出生的时候，对这个世界充满好奇，然后对所有的事情都能够，对这很快就能够投入其中，很享受。比如说，你可以看到很多小朋友，他们小时候男生女生，他们根本不会去介意对方是不是很美很丑，或是家里是不是有钱，然后他们只要把他们丢在同一个游乐场，他们对，他们就会玩在一块。那其实这个东西。就是他们没有那些技术自理，就是说没有所谓这些信念，或是某一些价值观，或是一些爸爸妈妈的要求或教诲，跟他说你不可以跟那样的人在一起，你不可以跟什么人在一起。他们有那些束缚，所以他就是单纯的就是活在当下。我碰到什么，那就是当下所能够把握，那我就去享受在当下。可是当我们随着年龄越来越大的时候，我们接受很多社会化的这个教育，然后跟影响。那我们就会看到，就会有人跟我们讲说，哦，这个是好，那个是不好的。嗯、我们就开始在心中会产生的是非心，跟所谓的分别心。嗯、那这个分别心可能就会导致我们就会有条件的去选择我要去跟什么样的人在一起，但我不要跟什么样的人在一起。嗯、就
0: 是什么样条件的人我可以跟他在一起，或者什么样条件的人是吸引我的。
1: 对，所以你就有可能会遇到一种情况，就是说，你明明很爱这个人，或这个人真的给你很大的一种莫名其妙心灵上的那种冲击，或是一种很强烈的感受。嗯嗯、但因为他很穷，他没有房子，他没有车，所以你就会根据自己的理智或这些所谓的观点来决定说，好，那我不要跟他太靠近，即使他让我很有感觉。
0: 嗯、对。嗯，或是换一个方式来讲，有可能是我觉得我可能哪里不够好，没有办法配得上他的什么样的一些。是
1: 、啊，你除了你会这样去评价别人，会不会这样去制约别人？你也会这样去制约自己，自己或者是去矮化自己。嗯，你会这样去矮化别人，你必然也会对自己这么做。
0: 所以他这边，呃，嗯、这个系列的书总共有十本，他很常讲技术治理，技术治理。我想这是他的
1: 一个翻译，嗯嗯，嗯对，嗯、就是他们每个人对于物质文明的社会，然后这个物质文明里面可能包含一些所谓的信念啊、文化、道德、教育的各种的观点，嗯，这些东西他可能要有一个用来解释他的词，比如说。如果以东方来讲，可能我们就会直接讲说，哦，世俗的观点，世俗
0: 的观
1: 点，啊，这边就会讲说技术治理，治理<笑>对，因为技术指的是说，怎么样能够在这个社会上能够依据这个有条理的一些逻辑或方式活下去，嗯，甚至我可以把它理解成叫做社会化的世界，世俗眼
0: 光对等，对，或者社会化，嗯,嗯。
1: 因为社会化其实本身需要一种技术，药啊，它遵循某一种游戏规则，它才能够把所有人的都放在同一个标准或天秤上，然后方便统治者好管理，那方便每一个人都能够用一致的标准去做判断
0: 。其实这个技术自己这四个字，我觉得这样讲翻起来也蛮翻得蛮好的
1: 。嗯，因为它某个程度上其实把人都简化了，嗯，然后把每一个人都适用到同。<笑>呃，不是把里面，因为其实你会发现，其实每个人真的仔细去看，每一个人都有非常细微的所有各种不同的差异化。嗯、但技术自己意思是什么？就是把这些差异化简化。嗯，所以比如说，可能一百种人，他只把人分成十种，甚至有一些理论或观点会直接把人分成两种。啊、呃，要么就单身，要么就是非单身。对
0: 对对，要么是已婚，要未婚人
1: 对，但是你没有去把这为什么已婚未婚里面的原因或个别的因素或个别的阶段性的现象考虑进去。
2: 嗯
1: ，对，那就会把人间。化，所以我们就看不到这里面很细节 detail 的一些展现跟生命的一些轨迹。嗯嗯
2: ，
0: 嗯这张这么吸引我，就当然是那那一句啊，讲说与自己心灵相近，可以共享真正的幸福。人，你要找到这样的人其实并不难。那为什么那女生就是算是有多重关卡吧？然后我刚刚也讲到说，她其实跟我们现在每个人的生活蛮像的。
2: 嗯、那是为
0: 什么？我们来看一下。嗯，呃，这个女生呢，住在大城市里面，然后几乎每天都会到固定的地方去。大概是工作吧，在那边或者是去那边的路上，他都可以一直找到或遇到一个跟他心灵非常相近的人。念到这边，我就想到，诶、欸，我们大家不是也都住在大城市嘛，然后也是过的这种你需要通勤上班，嗯、呃，也许你不用，但是你可能就是一到我，就是做比较，就是都在在都在工作
1: ，嗯，过着比较机械化的生活。<笑>
0: 嗯、再像白天就这样，
1: 嗯，就变成那个大城市里面的一个重复不生活模式的一个螺丝钉
0: 。对，他是说他都可以一直遇到这样子的人，但是他现在觉得说，我、哦、好像遇到理想的另外一半好难哦、喔。嗯，这样也是，就是为什么这么多的交友软体啊，或者是一些什么联谊活动的公司这么兴盛的原
2: 因。嗯，
0: 那为什么他會说一点都不难不难呢？呃，他说很重要的事情就是，其实遇到这个人并不难。而且他们会生下能为世界造福的孩子，因为他们会像我们一样，就是在创造所激起的浪潮中生下他。可是这个男生呢，从未鼓起勇气跟这个女生告白，是有部分也要怪那个女生。在想想看，那个女生在跟那个男生相处的时候，当那男生注视她的脸的时候呢，发现这个是他心灵所选的对象，女生就会马上感觉因为某个人的注视而整装，或者是不小心把裙子撩得高一点，诸如此类。比较像是你会嗯,嗯比较注重你的外表，可能做一些装扮来去吸引那个男生这
1: 样嗯嗯，嗯也就是说这个女生在一旦被男生注视的时候，嗯、她会想要呈现一个所谓呃一般的世俗观点或世俗的标准里面是比较有吸引力或有魅力的那一面，她想要把它拿出来
2: ，对，但那一
1: 面不并不一定是她最真实或最原始纯粹的那个样子，嗯、而是后天去模仿那个社会。集体的标准而去，裙子
0: 穿比较短啊，或者是对，那有点像是一个流行，但是
1: 也许他的个性根本就不适合这样的一个流行的一种表达方式或展现方式，所以他反而为了要吸引这个男的，但他却用了一个不是他的那个原始的真正的样子去面对那个男的。嗯，就
0: 是你刚刚说的，像
1: 是社会大众的一些，就是社会大众的偏好或流行，但他不一不一定适用每一个人
0: ，确实是。但当他假装不小心把裙子撩得高一点，类似整整的动作，或者是、嗯、呃装个假睫毛啊等等的，嗯、呃，结果让这个男生的幸运马上被撩起。可是由于因为不认识这个女生，嗯，然后去找。别的同样在肉体方面能够吸引男生，但较成熟且容易接近的女人。嗯，他的想要连线那个女生，那个祖父啊，他很想暗示这个女生该怎么做，嗯、还可以接近，就是幸福或者是与自己心灵相近的那一个人。可是却一直没有办法接近那个女生。嗯，因为呢，她的头脑一秒也不愿意打开，接受新的资讯。嗯，都被日常生活的问题给占满
2: 了。嗯，你
0: 可以想象吗？有一次呢，呃，那个祖父整整跟了她一天一夜。那是很可怕的景象。嗯、后来祖父责备他怎么不好好跟小农工作，然后让自己分身乏术去管别人的闲事。嗯，因为阿纳斯塔夏她想要帮助这个女生嘛。嗯，那还要继续讲那个女生她的呃的一天在干嘛？她说那个女生早上醒来的第一个念头不是赞美新的一天的来临，而是想着要做什么要吃什么，然后因为某种食物没了而不开心。其实就因为某样你们早上会涂抹的东西没了不高兴，可能是防晒乳啊等等的，嗯、或者是呃，他一天到晚想着要怎么样去买到这个东西，而且他总是迟到，一直匆匆忙忙的赶不上这个或那个交通工具。我觉得就蛮像。我们现在的人过的生活啊，嗯、被这些东西给填满
1: 。简单讲，我会有感觉是他们他所描述的这种生活模式或这种状态，嗯、是一种没有办法活在当下的状态，然后永远都处在一种焦虑。嗯、这个焦虑叫做我赶不上大家的期待或大家所认同的某一种标准。嗯嗯嗯、而不是去享受自己真正当下自己拥有的独一无二的那个特质，然后去表达它跟展现它，而是拼命的想要去表达别人所认可的那个面相或样子。但那个反过来说，就是谁只要能够做到那样，谁就会得到认可。但那个认可跟有没有你个人的独特性在里面，会不会是,是因为你这个人完全不是，而是因为你符合了某一种标准，或你你做到了某件事，你才得到认可？那这件事就会有点吊诡，就是那这样的情况底下，你个人的价值特质或者你的独特性在哪里？你跟任何一个其他达到同样标准的人的差别有吗？看得出来吗？有没有
0: ？感觉就看不出来了
1: 。对，所以变成是好像大家其实想要的是那个标准跟那个价值，而不是这个背后的那个人。可实际上，人才是核心，价值应该是围绕着人而产生，而不是人只是服务价值的工具。嗯,嗯所以我觉得他这里在讲的东西，其实是想要表达这个点。因为这个阿纳斯塔夏，他在这个书里面，他比较像是一个旁观者，他可以看到。就是、观察
0: 这个
1: 世界，对，然后他知道说真正的核心其实是在人，可是你怎么会人去为了当初要拿来装饰你们这些价值，或者是延伸，变成你是要去表服务他的工具？你反过来了，對對對就反着来，嗯。嗯所以，这是他他的他，他的一个感慨，但也是一个他觉得说，他想要努力试试看看能不能去扭转这个情况。
0: 对，所以他这一章的标题就叫需要改变世界观。嗯、然后我，我我读到这边是觉得说，哎、欸，这不就跟我们现在目前大家的生活有什么差别吗？嗯，你因为呃，可能就是星期天结束，星期一你开启新的一天嘛。嗯，想要赶公车，那赶公车之前是是需要先把自己整装好出去，所以你的头脑都是塞满这些东西。嗯嗯嗯、然后等下早餐要买什么，几点打卡，然后等下中午要吃什么，嗯嗯、就是都被这些塞满。然后他也说，他说就是回到那个女生，他说到了他固定会去的那个地方，可能是公司或者是在开会的地方，或者是拜访客户的地方，他的头脑已经超载了，装满要怎么说呢？装满在他看起来全是乱七八糟的东西。他的头脑一方面要让他装作认真完成被交代的工作，一方面却在想个某个女性熟人，或者是在生某个人的气。同时，他又是我聆听周围的人在说什么。想想看，如果这样日复一日，就像上紧发条的时钟一样。那回到家的路上呢，他在人前尽量表现出很开心的样子，但事实上他老是不断地想着各种问题，想着化妆品啊，或者是在某个商店看到的衣服。尤其是可以铺露他的性感身材的衣服，以为这样可以导致奇迹的出现，就是吸引他的另外一半嘛？嗯，尽管那导致了相反的结果，就是那个男生远离了她去找别的女生。嗯，回家后呢，他开始打扫房子，觉得看电视跟准备食物是在放松。重点是他只在非常短暂的瞬间想到美好的事情，嗯、直到他上床睡觉，他脑中仍然不断重复这样日常的担忧。嗯，要是他。哪一天可以稍微撇开那些思想，想到呃更美好的事情？就是以安娜斯塔西的观点，就是她可能会希望这个女生再空一点吧。你的头脑再空一点，可以装更多的东西，就是更多的那种就是惊奇啊、意想不到的事情嘛
1: 。或者是说，她可能觉得是你所烦恼的事情都不是你的本质，或者是说跟你本人并不是直接相关。嗯、对。比如说，就像有些人，他明明就是可能他有他属于他适合他的风格、穿衣路线或穿着打扮，或者是讲话的方式，或者是举手投足，嗯、但他因为觉得自己这样的一个特色，并不是主流社会或价值观认同的，的或者是并不是现在审美的主流。嗯，那他可能就像现在很多审美主流，比如说是健美。<对>那如果有的人觉得说啊我好胖哦，我觉得我这样子不行，那他可能就想要去健身或想要把自己弄瘦，嗯、那或者觉得自己不是健不是那么健美，他可能就会有产生自卑感，就变得没有自信。嗯，那他就没有办法好好的做自己，他就会觉得别扭。嗯，那他就会让人觉得很奇怪，就产生一种冲突感，他内在的冲突会散发到外面，让别人也觉得格格不入或尴尬。嗯，但你看欧美，他们其实现在吹起一股旋风，就是说呃女性其实或是不论是任何的。性别就是你要能够去呃肯定跟享受跟欣自我欣赏你自己的身材，所以很多胖妞可能她其实很胖或者并不身材很好，但是她很还是表达那种自信，然后还是就是很爱自己，嗯、但反而她的这种散发出来的自信变得很吸引人，确实
0: 是，
1: 对，而且这几年其实虽然呃审美是健美，但也开始有一些。比较胖的艺人，但是他透过他的这个优势，或是身材的特色，他也走出了自己在呃，比如说公众视野，或是演艺圈的一个一片天地。嗯，啊，比如说渡边直美啊，或比如说像最早那个、嗯、呃那个什么，有一些艺人都是这样子。嗯
0: ，就是找到自己适合的
1: ，
0: 嗯，然后散发自己的光彩吧
1: 。对啊，所以其实他讲的是说。呃，你你真正其实远离你，并不是跟你的心灵在一起，你进你是跟在技术自己的世界里面，你好像远离你的心灵。嗯、那其实这讲的其实就是那心灵是什么？那其实就是你自己没有任何标准，或是不去考虑任何的别人的期待的时候，你回到你最纯粹真实的感觉。嗯嗯比如说我们常常会有一种感觉是说，这个人其实。他还不错，可是当你想到说，但他长得不是很好看，如果我跟他在一起，我把他带出场，别人可能会觉得我眼光怎么差，或者觉得我是不是没有人要，所以挑到这个人，我们会因为这些所谓外在的期待跟看法而压抑我们对这个人真实的感觉。
0: 确实是、欸，然
1: 后这反而会使我们真的远离，真的能够让我们感动，或真的可以让我们感到放松的，或是更接近自己的某一种触动。哦、那你远离你心灵触动的东西，其实你就在远离你自己的内在，你的心灵。哦嗯、所以其实绕一圈回过头来，是因为你跟你自己也保持一个距离，<你>所以你会把跟你自己的本质去吸引过来的东西，你也会去跟他保持距离。所以你先遇
0: 到接近心灵的事物吗？嗯
1: 接触心灵的事物，其实一直有嗯，对啊，就像比如说，我最近也就是去打一些零工，然后那零工可能对很多人来讲，就会有一种说，啊，你都几岁了，你还去就是做这个工作，你不去找一个正经一点的，或是收入高一点的工作。<笑>然后干嘛要这样子？好像去做那种大学生，或是才会去做那种就是饮料店的打工。嗯，对，因为我其实有一点年纪，我大概快四十左右。对，但对我来说，我觉得那是一个体验，就是我从来没有做过餐饮业，然后面对面的跟很多不同的人接触。然后这种接触会让我觉得很兴奋，而且它又是一个体力活，所以我最近也刚好想要锻炼身体，所以我觉得这个工作对我来说实在是太完美。那它又可以是兼职的性质，让我去。在调配自我的时间上比较有弹性，而不用被一些薪水可能很好，可是可能我就被要被绑在，对，然后甚至我可能会在其中就会消耗很大，因为我是正职，嗯、我可能就有一些责任，工作上的责任跟压力被那不像这个，就是哎、欸，我做一做，我下班就下班了，我就没有压力了，嗯、对，甚至我做一做，我可以就是哎、欸，兼职嘛，我就不做了，对，所以反而这个这个中间所获得的自由跟收入的这个平衡，反而是我很喜欢的。它是触动我心灵，所以我就把，哎、欸，如果别人有一些什么不一样的看法，我就会把它放在一边，嗯、然后享受投入在我自己的选择里面。嗯
0: ，包括你也蛮通投入那个通勤的
1: 那个那段过程啊。对啊，通勤那个他要骑 U bike 只要半小时，但是刚好去健身，就是骑脚踏车做一个暖身运动，其实不
0: 错。嗯、因为我自己就是我家里捷运站不是。很近，嗯、所以当我要通勤去捷运站的时候，我也会选择骑 U bike， 因为我不想要骑机车，嗯、对我就选择骑 U bike。一开始会觉得说。好、啊，我家好不方便哦，我要骑就是大概十分钟或十五分钟 ，U bike 才可以到捷运站，好不
1: 方
0: 便。嗯，嗯后来觉得说，哎、欸，这根本就是一个运动的好时机啊
1: 。你知道日本人为什么他们那个体脂率<笑>普遍都会偏低吗？嗯嗯嗯、因为他们日本的住家跟离那个说他们的地铁啊、捷运站其实都有一段距离，差不多就是十到十五分钟的距离、嗯。嗯嗯嗯。而且他们越远的郊区的房子，因为他们大部分年轻人只住得起郊区，他们都是。要做这样的通勤距离，嗯、但他们可能就要么走路，要么他们还没有 U bike，、嗯、没有那么骑自行車,车。对，對但但不管怎么样，他们的运动量就会在这个通勤的过程就非常的足够，然后反而让他们的体态维持在一个相对比较健康的状态、嗯
0: 。哇，其实这样子也蛮棒的、嗯、后来想想，我这个距离其实真
1: 的是蛮适合的。是啊，<對>所以这就是塞翁失马焉知非福啊。只是说，当如果我们用单一的观点去看事情的时候，有些明明可以有。用另一个观点看是会好事，就反而会被我们只能看到它的缺点，而看不到好的部分。嗯，我
0: 们我们也被技术治理了
1: ，因为技术治理的特性本质上就是它会找一个能够对整个某一个特定的群体有利的观点，嗯，嗯然后但这个观点可能就会比较狭隘。比如说，对于统治者讲来，统治者来讲有利，那统治者为什么要做一个这样的一个观点，说哦，你要骑脚踏车，你距离很远就是不好，因为房价。那为什么？因为房地产这个东西牵涉到同日阶层，他们的很多资产也是压在房地产里面，嗯、所以他们要怎么样去定义这个房地产是有价值的？嗯、他就要
0: 就
1: 对，那如果每个人都很享受那种，就是说哦，离捷运站很远，然后大家还可以还可以通勤，然后还可以享受那个运动的过程，嗯、那大家反而就是不稀罕那个离捷运站很近的房子，那他们房价不就要低？他们手中的资产不就要就是就是呃就是掉价？他们不可能让这样的事情发生，嗯、所以他们会用一个。就是单一的标准说，哦，你要通勤啊，离那个交通捷运站比较远，那这个这个就是不太好
0: 。对啊，所以大家现在就会鼓吹说离捷运站近的地方
1: 啊什么的、嗯。对啊，然后都会说哦，这个就是那个呃房价就高啊什么。的。可是真的近好吗？因为你知道过度的方便，其实有时候反而让人的身体机能一些本来需要去使用的机会变少。那东西不使用肌肉就萎缩，嗯，然后你不常走路，那你慢慢就没有什么体力，那这样到底是好还是不好？其实有时候长远来看，其实很难说
0: 。嗯，确实是
1: ，嗯、而且在
0: 他这本这一系列的书讲到蛮多，嗯、就是这种技术治理，他、嗯、在背后又有一个更。说好，我们就是直直呼他是黑暗力量的一个操控好了。嗯、<哼>例如说你刚刚说的那些房价的掌控啊，嗯、然后或者新闻媒体想要喂你什么东西，其实这是没有办法选择的。嗯、<哼>对啊，那当然又是又又、就是另外一个话题。嗯嗯对，那他这个这一章节啊，就是我觉得很，你说算振奋人心，然后又有点让我觉得很怎么讲？再加上也可以反思说，哎，那我现在目前自己的生活。其实跟这女生也没什么差别嘛，就是也是固定会到一个地方，然后有时候会想着、嗯、啊，等一下要吃什么等等的。嗯，当然看到这一段就觉得说，哎、欸，是不是有其他的方式来可以看待我现在的生活？嗯，然后当然就是，哎、欸，如果更好的话，可以遇到自己的心灵伴侣啊，就是他，就像他前面所说的。那最后呢，他就说，嗯。这些简单的事物背后包含很多东西，要让他选择这样的衣服，改变他的化妆，并让他带着就最重要。真诚的兴趣去看着他人，他需要改变，就是也就是说，那个女生，嗯，需要改变这样子的。呃，他他这里面说世界
1: 观，其实我觉得要找到所谓这个心灵伴侣，他说很简单，我我相信这件事情是真的。嗯、可是那个重点是，嗯、你能不能很诚实的，然后放下你。对于外界的这种想要符合期待，然后想要被认同的这种、嗯、呃所谓忧虑跟恐惧，嗯嗯，嗯然后真的就是诚实的按照自己真正的选择，然后去选择你的对象，或者是呃就是跟着你的感觉走，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 因为很多人其实他其实都是有感觉，但是大部分人们是不跟着自己的感觉走的，嗯，而是而是跟着大家所认同的。比如说，假设你现在一个人，他突然想在街上跳舞，对。他会真的就跟着他的感觉，就在街上跳起来吗？还是会因为很害怕路上的行人的眼光，然后就就是默默的，就是还是照着大家的同样的步伐，然后这样正经八百的走路。其实
0: 我最近蛮想要尝试这件事，就你刚刚说在街上跳舞，有一个叫做自由律动的东西，嗯，对我蛮想要尝试
1: 的。我最近有看到越来越多路人，好几次看到，我觉得还蛮有趣，蛮有意思的。就是他们比如说有的人会那个倒退走，嗯，要不然就是螃蟹走，就侧着走，哦。我不知道他们在干嘛，但是我可以感觉到是他们突然觉得他们不想要在乎旁边的人在想什么或看什么，嗯嗯嗯、他们只是觉得当下如果再不去表达自己，好像自己就快要被这些很知识化的这种生活模式给压垮，所以他需要一个出口。确实
0: 是，所以他
1: 就会在一个可能不太会被限制或被管的一个过程或一个阶段或一个片生活的片段，去稍微跟着自己的感觉。嗯。嗯就像蛮多的、啊，比如说我做菜，我也是就是跟着自己的感觉做，嗯、我也没有觉得想要把菜做成什么特定的样子，甚至我我不会求到什么效率。嗯、老实说，我并不会觉得效率，我甚至很享受那个，就是在做菜的过程。对，對因为那个有点像是会让我忘我，
2: 嗯、就好
1: 像你很专注在那个目标，然后时间很快就过了，然后但是。哎，你就把东西做出来，对，而且那个好像是一个在为自己、啊、自己在为自己服务的这一个过程，嗯，对。但如果你用那个妈妈的标准，可能就会说啊，你手脚那么慢，你这样煮完都不知道民国几年了，你这样只要开店你怎么办？他马上就会把很多世俗的标准想要套进你的这种个人的生活模式里面，嗯，想要把个体化的东西放到一个整体化的标准来判断衡量，然后给他打分数。那老师对我来说，这个我并没有要去追求什么分数的高低，或某一个标准的这个认同。我单纯只是我喜欢这件事情，我喜欢我享受，我甚至乐在其中。我没有要寻求任何人的认同。嗯
2: 嗯，嗯
0: 就是你自己当下是很开心这件事情
1: 。对啊，这就是我，这是我自己的、啊。但我我有一段子我真的也会很想要那个倒退走。但我真的就是这个，就我来说，就是一个我很抗拒的事情，因为我
0: 们走在路上，你可以倒退走
1: 。有其他人当然很，你有其他你当然会觉得好像就是有人陪你一起，或是你在跟他玩。但是你敢不敢一个人？这才是真正的挑战刚
0: 刚讲的那个自由律动，其实我每天早上都来做，但是在家。我刚刚想要做的事就是，可能例如街上街头一人。
1: 简单讲就是你你有办法在。别人面前自由律动，在别人面前倒退走，嗯、然后即使你觉得有很大的可能，别人会觉得你神经病，然后会对你嗤之以鼻，但你就是不管他
0: 。希望下次有机会可以这样做，因为其实我自己在家做自由律动这件事情的时候，嗯、我是有想着说，哎，如果我今天在街上，我还会这样子跳吗
1: ？那<笑>个问题是现在这样做的这个呃风险也小很多，因为大家都戴口罩。
2: 嗯，但我对，但我
1: 有一阵子要想要这样做的时候，我是我是没有戴口罩的，
2: 嗯
1: ，所以那时候真的就得哇压力很大，因为就旁边你那时候
2: 想
0: 做自由流动在街上是吗？对
1: ，但是你那个压脸，当然路人路人就来来往往嘛，对对，然后你的一举一动，你要是跟大家不太一样或有点奇怪的时候，其实大家虽然会装没事，但其实就是会这样，嗯，还是会这样，会侧眼这样看着你这样子，对对对对。
0: 对，或者是你就是会被发爆料公
1: 司之类的、嗯。对啊，就是说，哎、啊，我今天遇到一个怪怪的人，嗯、然后这是正常的吗？可能 d 卡 s 就会有人这样子，就是来提问。嗯、但我只是想说，所以你要去靠近你的心灵，或是借由靠近你的心灵去找到跟你的心灵相契合的伴侣，嗯、真的不难。但难的是你能不能放下对于很多成见的坚持，然后对于很多期待，你要能够不在乎，嗯、不在乎别人的评价，嗯嗯
0: 就是又更接近自己了。那其实我觉得那些评价有蛮多啦，<對>例如说可能一些社会的限制啊、嗯、框架，或是你对自己的不信任感等等的
1: 。甚至有时候是关于你的自尊啊，比如说这个社会会教育我们，最重要就是怎么样对自己有呃所谓的自我自尊心。嗯，那你自尊心一旦起来，你如果觉得自己是个人物、是个角色，你会觉得说我这样的条件，我应该配一个怎么样的条件的人才对啊。啊、这个人条件都不到，我为什么要屈就？我这不就是屈就吗？对。可是如果明明这个条件看起来，客观条件看起来不如你，或者是看起来就是让你屈就的人，他真的就是可以带给你心灵上很大的满足感跟感动。那你到底要听你心灵的感受去行动，还是根据这些所谓客观的条件来判断要远离他
0: ？那我现在就问你，你会选哪一个
1: ？<笑>我老实说，我现在会跟着心灵的部分多一点。嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯很棒，很棒。嗯，呃，他这句话真的，我觉得蛮鼓舞到我。然后，并不是只有说，哎、欸，其实这件事是很简单的哦、喔，你要去相信他，嗯、而是他背后有更深的，例如说，你要更先、更接近、更接近自己的心灵，嗯，的这件事情，嗯，那就是也希望大家，如果你想要找到与自己心灵相近、可以共享真正幸福的人。去看一下《阿拉斯塔下》这本书，或者是想一下，说你最近的生活有什么需要改变的呢？嗯、那都祝福大家可以找到就是与自己心灵相近的那个人。<笑>嗯
1: ，祝福大家！祝福大家哦。